0: Halleluja. Danke, Jesus. Geht's euch gut? In der Gegenwart Gottes. Gott ist gut. Und seine Gnade hört niemals auf. Gott ist gut und sein Erbarmen hat kein Ende. Amen. Und wir sind dankbar, dass wir in seiner Nähe sein dürfen, dass wir ihn ehren dürfen, anbeten dürfen. Ich hoffe, du hattest gestern einen schönen Feiertag. Meine Frau und ich, wir hatten auch einen schönen Feiertag. Wir haben 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Wow. Wir sind zwar nicht 25 Jahre verheiratet, aber 25 Jahre sind wir zusammen. Wir sind genauso lang zusammen, wie wir uns kennen. Wir haben uns vor 25 Jahren kennengelernt. Willst du wissen, wo auf einer Halloween-Party... <lacht> Aber wir waren nicht verkleidet. Genau. Wir waren nicht verkleidet. Damals war das noch nicht so wie heute. Wir haben auch keinen Krawall gemacht. Aber wir haben uns kennengelernt. Und das ist ein Wunder für mich, wenn ich darüber nachdenke. Genau, 25 Jahre später. Genau. Ähm ja und Wir wollen gemeinsam das Wort Gottes anschauen. Die, die die letzten Mittwoch immer da waren, die wissen, dass ich über den Epheserbrief gelehrt habe. Und dass wir da auch letzte Woche fertig geworden sind. Und ich habe überlegt und gebetet oder den Herrn auch gefragt, was ich ähm, lernen soll oder wie ich weitermache am Mittwochabend. Und habe den Eindruck, über die Gerechtigkeit Gottes mit euch zu reden. Über die Gerechtigkeit Gottes, dieses Fach in der Bibelschule, äh, wir haben das als Fach auch. Und das war, dieses Thema oder diese Wahrheit war wirklich für mich ein, ein Schlüssel in meinem geistlichen Leben. Ein Schlüssel ähm, der Transformation, der Veränderung, der Hoffnung, des Glaubens, äh, der Freude, der Beziehung mit Jesus. Äh, wir hatten das im, in, der, in der Bibelschule, aber nicht nur dort, sondern auch später habe ich mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Das war auch das erste Fach, das ich in der Bibelschule unterrichtet habe. Und jetzt habe ich schon lange nicht unterrichtet. Und meine, meines Wissens nach ist es ist auch schon wahrscheinlich fast zehn Jahre her, dass ich hier im Gospelhaus das gelehrt habe. Nämlich, wir, wir reden ja oft, auch in den Predigten hören wir über Gerechtigkeit Gottes, aber so wirklich da tiefer hineinzugehen. Und es ist mir so ein Anliegen, das zu tun. Wie wir ja wissen, war am, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich denke, die meisten wissen das, dass am Montag Reformationstag war, am 31. Oktober. Die Evangelischen haben da frei, am 31. Oktober. Ein Tag, an dem Martin Luther seine Thesen in Wittenberg auf die Kirchentür genagelt hat. Seine Thesen, ähm, nachdem er selbst sein persönliches Erweckungserlebnis gehabt hat. Nachdem er als katholischer Mönch auf der Suche gewesen ist nach Frieden in seinem Herzen. Und er hat ihn nirgends gefunden in all seinen, ähm, seinen Übungen, mönchischen Lebens, äh, ja, Me- also Methoden sozusagen äh, er hat diesen Frieden nicht gefunden er hat ähm, eben gefastet, gebetet, gewacht und er hat sich sogar selbst gegeißelt er hat, äh, ist nach Rom gepilgert dort die heilige Treppe hinauf ge- äh, auf seinen Knien und egal was er getan hat er konnte diesen Frieden nicht finden aber er hat das Wort Gottes studiert und wir sind dankbar dafür dass es, für das Wort Gottes und dass er es studiert hat und er hat eine Offenbarung gehabt die äh, nicht neu war Aber zu dieser damaligen Zeit und in dieser Kirche, in der er tatsächlich total verloren gegangen war, aber es, es, weißt du, es gab immer Christen, die diese Wahrheit hochgehalten haben. Aber diese Christen, äh, die waren nicht Teil der großen Kirche. Denen gab man verschiedene Namen, obwohl sie eigentlich nichts anderes waren als bibelgläubige Christen, die über die Jahrhunderte gelebt haben. Und mit verschiedensten Namen, ob Pauluzianer oder Bulgaren und Bogomilen und Valdenser und Albigenser und die Armen von Lyon und wie sie alle geheißen haben und Lolladen und Hugenotten, äh, die in Wirklichkeit... Äh, das Wort Gottes immer ge- gelehrt haben, geglaubt haben, die nur auf dem Wort äh, ihren Glauben gebaut haben. Aber eben in der traditionellen Kirche, wo Martin Luther war, war und der ja die meisten Angehörten, war das nicht so. Und, und die haben auch einen guten Teil dazu geleistet, beigetragen, dass von diesen anderen Bibelgläubigen gar nicht viele übrig waren, weil das sind, sag, sagen manche Geschichtsforscher Millionen äh, Opfer geworden der Inquisition oder der Verfolgung über die Jahrhunderte, sodass es immer nur wenige gab, die überlebt haben. Aber sie haben überlebt. Aber Gott sei Dank auch für Martin Luther, der als, als katholischer Mönch diese Offenbarung gehabt hat. Und was war seine Offenbarung? Seine Offenbarung war diese Aussage, der Gerechte wird aus Glauben leben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Eine Aussage, die einmal im Alten Testament und dreimal im Neuen Testament geschrieben steht. Einmal steht sie im Hebräerbrief im zehnten Kapitel. Hebräerbrief im zehnten Kapitel, wo es heißt in Vers 38: Mein gerechter, aber wird aus Glauben leben. Und äh, auch im Galaterbrief im zweiten Kapitel oder ja, es ist das dritte Kapitel, Verzeihung, im Galater. Äh, Brief Kapitel 3, Vers 11, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben und auch im Römerbrief steht das und wir wollen da dann hinein einsteigen im Römerbrief im ersten Kapitel in Vers 17. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und ich bete, dass du dein Wort mit deinem Geist erfüllst heute. Ich danke dir, dass du dein Wort lebendig machst. Herr. Dass dein, ja, wir glauben, dass dein Wort schon Geist ist, aber ich bete, dass du es unseren Herzen lebendig machst, dass du es offenbarst. Herr, ich bete, dass du mir hilfst zu lehren, dass du uns hilfst zu empfangen. Herr, deine wunderbare Wahrheit, dein wunderbares Wort. Wir lieben und preisen deinen Namen, Jesus Christus. Wir erheben dich. Amen. Amen. Ja, Martin Luther wisst ja, er lebte in einer Zeit, die, wo die Kirche wenig Leben hatte. Man teilt ja die Kirchen, das, das Zeitalter, die Kirchengeschichte. Ja, da sind sich viele Theologen ein, einig gemäß den sieben Sendschreiben der Offenbarung gerne ein. Die sieben Sendschreiben, wo Jesus an die Gemeinde von Ephesus, von Smyrna, von Pergamon, von Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea schreibt. Und einerseits redet er von verschiedenen Arten von Gemeinden oder von verschiedenen Gemeinden, die verschiedene Probleme haben, aber, aber prophetisch gesprochen legt er eigentlich äh, die ganze Kirchengeschichte dar. Beginnt mit Ephesus, die Urgemeinde, äh, die dann aber irgendwann auch die erste Liebe verloren hat, kommt nach äh, äh, Smyrna, der Gemeinde, die verfolgt war. Äh, das war das Zeitalter der Christenverfolgung, die ersten ähm, ja, 300 Jahre eben, wo es heißt, zehn Tage wirst du verfolgen ha- haben und es gab zehn große Christenverfolgungen in diesen ersten drei Jahrhunderten. Dann das Zeitalter von Pergamon, Pergamon wo eben Nachdem sozusagen der Teufel die Kirche so nicht zerstören hat, keinen, wollte er sie von innen zerstören, indem er Kirche Christentum mit Heidentum vermischt hat und, äh, und Kirche sozusagen mit staatlicher Macht verbunden hat und Kirche zu einer staatlichen Macht geworden ist. Das Zeitalter von Pergamon, dann das Zeitalter von Thyatira, wo, äh, wo das Mittelalter gemeint ist, wo die Kirche abgefallen ist. Äh, wirklich in, in, äh, und man liest eben von dieser Prophetin Isabel, die viele verführt hat und, und wo, wo es in eine ganz andere Richtung gegangen ist, wo es, aus, wo es auch heißt, viele werden mit dem Tod sterben und das war das Zeit auch die Zeit, wo die Pest dann gewütet hat in Europa, dann kam das Zeitalter von Sardes, eine tote Kirche, wo es wenige Lebendige gegeben hat und das waren dann die Reformatoren wie Wycliffe, Huss und Luther, die neues Leben gebracht haben, zurückgebracht haben und und das Zeitalter von Philadelphia eingeläutet haben, das Zeitalter der Kirche, wo die Kirche durch die Reformation neu erweckt worden ist. Und hier meine ich die lebendige Kirche Jesu Christi, die ist erweckt worden durch ähm, die Reformationsbewegungen. Und äh, dann äh, im Zeitalter dieser äh, von Philadelphia, äh, da gab es ja missionarische Bewegungen auf der ganzen Welt. Es war ein sehr gesegnetes Zeitalter. Und viele sind der Meinung, wir leben jetzt im Zeitalter von Laodicea, die Kirche, die meint, sie ist reich, aber eigentlich äh, arm geworden ist, weil sie zwar ähm, ein großes äh, Werk aufgebaut wird, aber doch teilweise die Wahrheit nicht mehr äh, die Menschen äh, sozusagen begeistert. Und sie sind lau geworden, das sagt Jesus zu es ist Interessant, man kann das viel tiefer noch studieren, das ist heute nicht das Thema. Aber eben das Zeitalter von Sardes war das Zeitalter der Reformatoren, eben wo, wo neues Leben gekommen ist, weil eben die Kirche zum Beispiel solche Dinge gemacht hat, wie ähm, Geld dafür, also es gab, es gab Lehren, die eben nicht aus der Bibel kamen, so wie die Lehre des Fegefeuers, dass ein Mensch nach dem Tod an nicht... Entweder Himmel oder Hölle kommt, sondern in einen Ort namens Fegefeuer, wo er dann sozusagen, je nachdem wie viel ges- er gesündigt hat, eine kürzere oder längere Zeit sich aufhalten würde. Ähm, weißt du, das ist dann nicht mehr die Errettung durch den Glauben an Jesus Christus, sondern die Errettung durch das Fegefeuer, das heißt durch deine Sünden sozusagen, wirst, musst du dann durchs Feuer gereinigt werden. Es gibt einen Vers, der missverstanden wird, um diesen, diese Lehre zu belegen, aber die ist natürlich nicht eine biblische Lehre gewesen, nie am Anfang. Ähm, und eben, man hat dann eben auch solche Dinge gemacht, wie den Menschen gesagt, und das war dieser Spruch, der auch äh, damals äh, bekannt war, wenn die Münze im Beutel klingt, die Seele von fege Feuer in den Himmel springt. Das heißt, man konnte durch Ablass, durch, Sünd, äh, durch Bezahlen von Geld, äh, Menschen, die schon gestorben waren, äh, helfen, dass sie nicht so lange im Fegefeuer sind. Da gab es dann alle möglichen Zahlen, die man ausgerechnet hat. Wenn du so und so viel zahlst, dann äh, wird dieser Mensch so und so viel Zeit kürzer im Fegefeuer sein. Und mit diesem Geld wurde, also dieses Geld wurde auch dazu benutzt, eben, oder eben ein Teil des Petersdoms wurde gebaut mit diesem Geld, ne, aus dem Ablasshandel. Peter, Peter Stones in Rom. Natürlich, das sind Dinge, die wissen wir, das war nicht das, was Jesus äh, in der Bibel uns gelehrt hat. Aber Martin Luther äh, hat eben eine Offenbarung gehabt und er hat dann vieles eben, er hat viele Missstände in der Kirche eben erkannt und auch angeprangert oder aufgezeigt. Und äh, eben der Grundgedanke hinter dem Ganzen war, dass dass überhaupt kein Verständnis mehr dafür war, dass ein Mensch aus Gnade durch Glauben errettet wird, gerechtfertigt wird, sondern man ist eigentlich von dieser einfachen Heilsbotschaft des Evangeliums wieder weggekommen und hat eine neue Religion entwickelt, wo es darum ging, gewisse Rituale zu machen, gewisse Zeremonien. Wo es notwendig war, dass du dieser einen Kirche angehörst, um äh, um Heil oder Errettung zu haben. Wo es notwendig war, dass du eben all diese äh, Zeremonien beachtest und und, äh, zu den entsprechenden Heiligen betest und so weiter. Um um irgendwie dir das Heil zu verdienen, wobei du nie Heilsgewissheit hattest. Und eben auch mit Geld natürlich äh, wurde da manipuliert. Und und, und letztlich haben sich Menschen daran bereichert und andere äh, unterdrückt. und äh, Also nicht nur die Gläubigen in der Kirche, sondern auch die sogenannten Ketzer außerhalb der Kirche, die irgendwie etwas anders gelehrt oder geglaubt haben, ähm, die wurden auch unterdrückt. Aber Luther eben hatte eine Offenbarung gehabt in dieser Zeit. Und äh, er war ja nicht der Erste, 100 Jahre vorher hat er schon Jan Hus auch sein Leben gelassen für seinen Glauben an die Bibel und an eine Reformation, der wiederum war inspiriert von den bibelgläubigen Christen namens Valdensern, die in den Tälern wahl gelebt haben, von zum Beispiel Norditalien im Piemont und auch in Richtung französisches Gebiet Richtung Leon. Und, und dort eben ja, die Bibel konserviert haben, die, die kannten die Bibel auswendig, die Valdenser. Also, nicht die ganze, aber, aber große Teile oder auch des Neuen Testaments wird ihnen nachgesagt, dass sie auswendig gewusst haben, gekannt haben. Und die waren einfache Leute und haben gepredigt. Und äh, Jan Hus, der eben 100 Jahre vor Luther, bevor Luther eben das, äh, diese, diese Anklageschrift, diese Thesen angenagelt hat, ist ja Jan Hus am Scheiterhofen verbrannt, während er Gott gelobt und gepriesen hat und hat sinngemäß gesagt: Heute verbrennt er welche aber 100 Jahre später äh, wird, wird etwas kommen, was nicht aufzuhalten ist. Und er hat prophezeit die, die Reformation, die dann losgetreten wurde durch diese Erkenntnis von Martin Luther, der eben, weißt du, Heilsgewissheit ist ja nicht nur etwas, wo, wo du irgendwo nach dem Tod, wo du weißt, du hast nach dem Tod Frieden. Heilsgewissheit heißt, das ist etwas, wo du jetzt schon weißt, du hast Frieden. Mit Gott. Du hast Frieden, weil deine Sünden vergeben sind. Du musst nichts mehr tun, du musst nicht mehr dich anstrengen, du musst keine Werke, keine religiösen Werke mehr leisten, um gerettet zu werden, um gerechtfertigt zu werden, sondern es ist aus Gnade, durch Glauben. Und das ist, was eben Martin Luther auch durch die Schrift wiederentdeckt hat, denn es ist die Schrift die uns immer in die Wahrheit zurückholt. Es ist das Wort Gottes, das uns wieder Boden unter den Füßen gibt, einen festen Grund, das uns die Augen öffnen kann. Nachdem er all seine Religion, weißt du, ihm nichts helfen konnte, ihm keinen Frieden geben konnte und er sich hineinbegeben hat in das Wort Gottes, es studiert hat, dort hat er den Frieden gefunden, als diese Worte in ihm aufgeleuchtet sind wo es zum Beispiel heißt, eben lesen wir nochmal Römer 1,16, ich schäme mich für das Evangelium nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben oder anders übersetzt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und das ist eben die Botschaft des Evangeliums, der, der aus Glauben gerechtfertigt wird. Und das sind diese äh, vier Schlagwörter auch von Luther. Sola fide, nur durch Glauben, sola gratia, nur durch die Gnade. er hat auch zuerst gesagt, Sola Scriptura, nur die Schrift ist unsere Glo- Grundlage des Glaubens. Nicht irgendeine Kirchenlehre, nicht irgendeine Tradition. Sola Scriptura, nur die Bibel, nur die Schrift. Sola Fide, nur der Glaube. Sola Grazia, nur die Gnade und Solus Christus. Nur Jesus Christus kann uns retten. Nicht irgendein Papst oder sonst jemand. Jesus Christus allein ist der Retter. Er allein kann Menschen retten, hat gerettet. Es ist nicht die Frage, zu welcher Kirche du gehörst, sondern ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Christus allein, weil, nur, weil nicht eine Kirche, nicht ein Papst, nicht ein Priester, ein Bischof ist, für dich am Kreuz gestorben, sondern Jesus Christus ist gestorben am Kreuz und auferstanden. Und das war für ihn seine Erweckung. Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, denn sie ist die Kraft Gottes, die Kraft Gottes. Das, sage mal, das Evangelium ist die Kraft Gottes, Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die frohe Botschaft, diese wunderbare Botschaft ist eine Kraft Gottes zum Heil, zum Soteria griechisch Soteria zum Heil. Heil bedeutet äh, körperlich, seelisch und geistlich Heil sein. Körperlich eben, wenn du krank bist, ist es ist das Evangelium deine Heilung. Seelisch, wenn du äh, wenn du zerst- äh, weiß ich nicht irgendwie seelisch einfach durcheinander bedrückt, was auch immer bist, ist es dein Heil, dein Friede für deine Seele. Aber auch geistlich es ist es dein Heil, sodass du ewiges Leben hast, Verbindung mit Gott hast, Geist. Leben hast du, weißt, du kommst in den Himmel. Das ist das Evangelium, ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist eine Botschaft, das ist nicht irgendein ein esoterisches oder sonstiges Ritual. Es ist die Botschaft, die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus, was er getan hat. Ist so einfach. Was ist das Evangelium? Es ist so einfach. Weißt du, dass manchmal denken wir, das ist irgendwie jetzt kompliziert, weil das ist schon ein griechisches Wort. Aber eigentlich, Paulus hat das ganz klar gemacht. Vielleicht nur so nebenbei schlagen wir das auf. 1. Korinther 15. Äh Vers 1, damit du weißt, was ist das Evangelium? Was ist überhaupt die frohe Botschaft? Ganz einfach. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht. Also, was ist diese Botschaft, was ist diese Verkündigung, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe? Paulus sagt, du wirst errettet, wenn du es genau so glaubst, wie ich es euch gesagt habe, wenn es genau so festhaltet, wie ich es euch gesagt habe. Was hat Paulus ihnen gesagt? Was hatte er den Korinthern als Evangelium verkündigt? Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Paulus hatte das Evangelium empfangen und zwar nicht von Menschen, sondern von Jesus selbst. Das kommt noch dazu. Das Evangelium empfangen von Jesus. Das, ganz einfach, Christus gestorben ist für unsere Sünden. Nach den Schriften, so wie die Schrift es prophezeitet, Dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. So einfach. Das ist das Evangelium. Und dass er Kephas, den Petrus, erschienen ist, dann den zwölften dann erschien er mehr als 500 Brüdern und so weiter. Aber das ist eigentlich das Evangelium. Christus ist gestorben nach den Schriften, begraben und auferweckt am dritten Tag und er ist gestorben für unsere Sünden, stellvertretend und er ist auferstanden und er lebt. Das ist die einfache Botschaft. Diese Botschaft ist die Kraft zu deinem Heil. Weißt du, wenn wenn wir nicht im Glauben leben, dann sind wir immer Menschen, die nie zufrieden sind. Dann wollen wir immer noch mehr wissen, irgendwelche Geheimnisse wissen, irgendwelche Dinge wissen, die vielleicht irgendwie mystisch sind oder äh, keine Ahnung. Aber in Wirklichkeit ist es so einfach, die Botschaft der Schrift ist nicht kompliziert. Du musst eigentlich gar nicht viel wissen, oder? Und nicht viel verstehen. Jemand hat mal gesenkt, gesagt, das Evangelium ist so einfach, dass es irgendein Mensch auf der ganzen Erde und wenn er fünf Jahre alt ist, irgendwo äh, fernsten Land, im fernsten Dorf, wo sie vielleicht noch nie Schulbildung hatten, versteht und verstehen kann. Es ist nichts Kompliziertes, es ist nichts äh, Geheimnisvolles, das du wissen musst. Es ist so einfach, die Botschaft Jesus Christus. Er ist gestorben, er ist aufgestanden, er, ist, er lebt, er ist Herr, er ist Gott. Das ist natürlich alles impliziert und das ist die Botschaft zum Heil. Das heißt, dadurch wirst du körperlich Heilung empfangen, wenn durch diese Botschaft, wenn du sie glaubst, Jesus ist für mich gestorben, für meine Sünden und Auferstanden. Dadurch finde ich Frieden in meiner Seele von allen Ängsten und Bedrückungen und, und Verzweiflungen. Wenn ich das glaube, wenn ich das sehen kann und glauben kann, und dadurch finde ich ewiges Leben, ewiges Heil bei Gott, eine Verbindung mit Gott. Durch, durch diese einfache Botschaft finde ich das sowohl, sagt Paulus, dem Juden, also das sind die, die schon als Volk Gottes auserwählt waren, für die ist es die Kraft Gottes, die frohe Botschaft, auch wenn nach dem ersten Jahrhundert viele Juden diese Botschaft nicht mehr angenommen haben als auch den Griechen das sind die Heiden, die Nichtjuden die keine Beziehung zu dem lebendigen und wahren Gott hatten wie das Volk Israel aber egal, ob das ein Mensch ist sozusagen, der, der versucht nach seiner eigenen Religion gerecht zu werden oder ob das ein Heide ist, dem Gott egal ist für alle Menschen ist diese Botschaft Gottes Kraft für alle Menschen und das ist der Grund, warum es die Kraft Gottes ist da kommt nämlich jetzt im nächsten Satz. Warum ist das Evangelium so kraftvoll? Warum ist diese Botschaft so kraftvoll? Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Sagen wir mal, denn. Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Das ist der Grund, warum diese Botschaft Kraft ist zum Heil. Weil sie enthüllt. Offenbaren bedeutet etwas enthüllen, etwas ähm, Sichtbar machen, was vorher unsichtbar war. Das ist nicht, offenbaren bedeutet, dass Gott uns etwas vermittelt, etwas erkennen lässt, was wir nicht durch Lernen erkennen können, sondern durch Offenbarung verstehen. Diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes und was es wirklich bedeutet, das kannst du nicht durch Studium mit deinem Kopf verstehen sondern das ist etwas, was der Heilige Geist uns gezeigt hat. Gottes Gerechtigkeit wird offenbar in der Botschaft des Evangeliums. In dieser Botschaft, Christus ist für dich gestorben und er ist aufgestanden. Und darin ist ein Geheimnis enthalten. Weil Gottes Gerechtigkeit offenbar ist, ist es die Kraft Gottes. Siehst du, es ist wohl grundlegend zu verstehen, was ist die Gerechtigkeit Gottes. Weil wenn wir das nicht verstehen, wenn uns diese Offenbarung fehlt, mangeln wir an dem Heil, das im Evangelium enthalten ist. Verstehst du? Das ist ein Zusammenhang. Das Evangelium ist heil, aber Gott möchte uns Offenbarung geben durch das Evangelium, gibt uns, und zwar in unserem Geist, in unserem Herz, ein Verständnis über was was es mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich hat, oder wie wir die erlangen. Und zwar ist es die Gerechtigkeit Gottes ausglauben, zu glauben. Das ist auch schon wieder ein geheimnisvoller Begriff. Ausglauben. Das ist die Gerechtigkeit, die du aus Glauben empfängst und die dich zu einem Leben im Glauben oder zum Glauben befähigt. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Ausglauben wirst du gerechtfertigt und dann lebst du das Leben als Christ im Glauben. Du lebst es nicht, dann, weißt du nicht, es ist nicht so, dass du aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt bist, aber jetzt musst du dann noch irgendwie dich anstrengen, dann doch irgendwie deine Errettung verdienen, sondern du bist ursprünglich aus Glauben gerechtfertigt, aber du lebst jetzt im Glauben weiter, aus Glauben, zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Halleluja. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und wenn wir, wenn wir das lesen wollen, oder es anders übersetzt, mein Gerechter wird aus Glauben leben, oder der, der aus Glauben gerechtfertigt worden ist, wird leben. Von was redet er eigentlich? Von was redet er eigentlich, wenn er sagt, mein Gerechter oder der Gerechte wird aus Glauben leben? Lass uns, lass uns schauen, wo er das überhaupt hernimmt, diese Aussage, weil er sagt ja, wie geschrieben steht, oder? Das ist ein Zitat. Und dieses Zitat kommt aus dem Propheten Habakkuk, Habakkuk ist nicht ein Clown, sondern ein Prophet. Und Habakkuk hat Folgendes geschrieben. Im Habakkuk Kapitel 2, Abvers 1, sagte Folgendes. Auf meinen Posten will ich treten, auf den Wahlen mich ste- stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Und was für eine Antwort die ich auf meine Klage erhalte. Das heißt, Habakkuk hat geklagt äh, über das Unrecht und die Gewalt, ähm, auch im Volk Gottes er hat geklagt, eben es gibt so viel Unrecht, so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt oder in meinem Volk, so viel Böses und er hat bei Gott eben sich beklagt, Gott, warum tust du nichts gegen dieses Unrecht? Und dann sagt Gott folgendes: Der Herr widerte mir und sprach: Schreib das Gesicht oder die Vision auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es Geläufig gelesen kann und sagt, ich gebe, dir Aufblick, ich gebe dir eine Vision, du sollst sie aufschreiben. Und er sagt, diese Vision, das Gesicht, gilt erst für die festgesetzte Zeit und strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Und Gott sagt, ich gebe dir eine Vision, eine Prophetie, die, die auf das Ende sich bezieht. Also mit dem Ende es ist das gemeint, was auch im Buch Daniel gemeint ist. Weißt du, am Ende werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Am Ende. Der, der Engel hat zu Daniel gesagt, du sollst das Buch versiegeln für die Zeit des Endes. Weil das Buch Daniel eine Prophetie für die Endzeit enthält. Für die Zeit, wo sozusagen ein Ende gemacht mit, mit Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit ans Licht äh, kommt und eine Ewigkeit, ewige Gerechtigkeit eingeführt wird, nämlich mit dem Kommen von Jesus Christus als dem Menschensohn, der als König auf der Erde regieren wird, die tausend Jahre, das prophezeit eben das Buch Daniel Kapitel 7 und eben Daniel, äh, ich glaube 12, äh, geht es dann eben um dieses, das heißt die Zeit, weil, weil das Problem war eben, die Menschen waren ungerecht, die Welt war ungerecht, Habakkuk hat sich darüber beschwert. Gott hat gesagt, ich zeige dir, wie das Ende ausschaut. Und er sagt, wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es und es wird nicht ausbleiben. Das ist tatsächlich eine Endzeitprophetie und er sagt, denke nicht, es, äh, es bleibt aus, weil Gott, Gott sagt, es wird einen Tag kommen, wo er mit aller Ungerechtigkeit ein Ende macht. Und dann sagt er folgendes. Vers 4, siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig oder nicht gerecht ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das ist die, die Prophezeiung, die er gesagt hat. Er hat gesagt, es wird ein, ein Tag kommen sozusagen, wo es eine Strafe gibt für den, der ungerecht ist. Aber für den, der gerecht ist, wird es Leben geben. Das redet von der Auferstehung aus den Toten. Weil es ganz einfach ist. Eigentlich, die Bibel ist ganz einfach. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Es gab ein Paradies auf dieser Erde. Und äh, alles war perfekt. Der Mensch war gerecht. Warum war er gerecht? Weil er hatte nie etwas gemacht, was gegen Gott war. Er war gerecht. Er war in einer vollkommen äh, gerechten Beziehung vor Gott. Alle seine Werke waren gerecht. Er hat keine ungerechte Tat gehabt, getan. Und äh, er, hat sich, er hat ja nur ein einziges Gebot gehabt. Das Gebot war, du sollst nicht von dem Baum der Erkenntnis von Guten von und Bösen essen. Er war, der, Mann, der Mensch war gerecht vor Gott und er hatte ewiges Leben. Er hatte keine Angst vor dem Tod, weil es gab keinen Tod. Er hat noch nicht einmal einen Tod g- gesehen oder gekannt. Aber Gott hat etwas vorhergesagt. Er hat gesagt, an dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, und damit ist gemeint, in dem Tag, wo du mein Gebot brichst, in dem Moment, wo du dieses Verhältnis, das wir jetzt haben, das auf Gerechtigkeit basiert, das ist ein gerechtes Gebot, und du hältst dich daran, das ist eine gerechte Tat. Aber in dem Moment, wo du, das Gegenteil zu ist von dem, was ich sage, indem du deine Position von Gerechtigkeit verlässt. An dem Tag hat Gott gesagt, wirst du sterben. Wirst du sterben, sterben. Und wir nennen das Sünde oder den Sündenfall. Das heißt, es ist ganz einfach. Gerechtigkeit war verbunden mit dem ewigen Leben oder das ewige Leben, das der Mensch ursprünglich hatte, war äh, gegründet in der F- Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit war der Grund, warum Gott und Mensch verbunden waren und verbunden sein konnten. Aber durch den Sündenfall, wurde, äh, durch die Ungerechtigkeit des Menschen, hat er sich getrennt von Gott oder wurde abgeschnitten von Gott. Er, er fiel aus seiner Position der Gerechtigkeit und die Folge war der Tod. Und wir wissen, dass er an dem Tag nicht körperlich gestorben ist, aber geistlich. Aber 930 Jahre ist er auch später körperlich gestorben und seit damals gibt es Tod. Und die Bibel lehrt es uns ganz klar in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, du könntest es auch so sagen, Ungerechtigkeit führt zum Tod. Oder Ungerechtigkeit hat uns beraubt des ewigen Lebens. Und das ist eben das eine, dass wir alle Menschen ungerecht waren. Aber Habakkuk sieht hier auch ein ganzes Volk voller Ungerechtigkeiten. Er jammert drüber. Er denkt, es kann doch nicht sein. Die Menschen sind so böse zueinander. Und warum tut Gott nichts? Und Gott hat gesagt, das wird der da Tag kommen, wo es eine verdiente Strafe gibt. Eine Strafe gibt für den, der nicht aufrichtig lebt. Und da muss man jetzt auch unterscheiden. Es gibt eben einen ein Tag, des Herrn oder Tag des Gerichtes auf dieser Erde, dass die Propheten vorausgesagt haben, wo Gott auf dieser Erde Gerechtigkeit wiederherstellt und dann erst tausend Jahre später gibt es das, was, was uns das Buch der Offenbarung als das ewige Gericht lehrt. Aber das, was klar ist, ist, dass Sünde Konsequenzen hat oder Ungerechtigkeit Konsequenzen hat. Zuerst allgemein gesagt für jeden Menschen den körperlichen Tod, das ist eine Konsequenz des Sündenfalls, allgemein gesagt. Es hat eine Konsequenz für diese Welt, das heißt, dass nach 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte der Tag kommen wird, wo Gott sozusagen Gericht auf diese Welt bringt und das, das sagt uns auch das Buch der Offenbarung. Es lehrt über eben die Gerichte Gottes und das ist kein angenehmes Thema, aber er sagt gleichzeitig ähm, und, und wir wissen eben, dass es ein, ein ewiges Gericht gibt für die, die sozusagen schon zwar tot sind, aber die dann noch immer vor dem Richter erscheinen werden. Aber gleichzeitig gibt es auch Menschen, die sind gerecht. Und die Gerechten, das sind die, die nicht durch sich selbst gerecht geworden sind, weil es gibt keinen Gerechten, sagt die Bibel. Es gibt, da ist kein Gerechter, nicht einer. Keiner ist gerecht. Aber es gab einen Gerechten, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Sein Name ist Jesus Christus. Und dieser eine Gerechte hat ein Werk getan. Der hat nämlich etwas getan, wo er von allen Menschen alle Ungerechtigkeiten auf sich genommen hat. Und derjenige, der es glaubt, wird durch Glauben leben. Und das bedeutet nicht nur, dass du eines Tages, erstens, du kommst nicht in das Gericht vor dem Thron Gottes, wo es heißt, vor dem großen weißen Throngericht, wo alle Toten erscheinen. Weißt du, vor dem weißen Throngericht erscheinen nur die Toten, aber nicht die Lebenden. Und die, die in Christus sind, die sind nicht tot, die sind lebendig. Die Lebendigen werden nicht vor diesem Gericht stehen weil du bist nicht geistlich tot, du bist geistlich lebendig gemacht. Das ist das eine, dass du, weil du an Jesus glaubst, nicht in dieses Gericht kommst. Das andere ist aber auch, dass wenn dieser Tag auf der Erde kommt, dass Jesus auf die Erde wiederkommt und er kommt mit Gericht auf diese Erde, dann wird das für für die einen ganz negative Auswirkungen haben, die an Ungerechtigkeit festhalten. Aber er sagt, mein gerechter wird durch Glauben leben. Und das redet von der Auferstehung. Weil wir glauben, dass mit dem Kommen Jesu das verbunden ist, was wir die Auferstehung, die erste Auferstehung nennen. Die die am Anfang des tausendjährigen Reiches, nicht am Ende ist. Nämlich das, dass alle Gläubigen Weißt du, jetzt sind wir gläubig und haben geistig gesehen schon ewiges Leben, aber unser Körper ist noch immer sterblich. Aber es kommt der Tag, wo wir durch unseren Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben, Leben. Und es redet wirklich an dem, dass, von dem, dass du teilhast an dem ewigen Leben durch den Glauben an Jesus. Du hast das Kind Gottes teil an dem ewigen Leben. Wenn du jetzt hier entschlafen würdest, und ich sage entschlafen, weil sterben tust du nicht mehr, du entschläfst höchstens, du verlässt diesen Körper, dann bist du im Himmel und hast ewiges Leben. Aber wenn Jesus wiederkommt und du noch auf dieser Erde bist, aber, oder eben auch, du bist schon entschlafen, Egal, jeder von uns, der an Jesus glaubt, wird auch einen neuen Körper, ein ewiges Leben bekommen. Und es redet von der Wiederherstellung von dem, was Adam verloren gegangen ist und uns allen Menschen durch den Sündenfall. Mein gerechter wird aus Glauben leben. Das ist eigentlich die Botschaft, seine Endzeitbotschaft in Wirklichkeit, diese Aussage Luthers. Aber diese Endzeitbotschaft hat jetzt in unserem Leben schon eine Auswirkung. Es bezieht sich nämlich nicht nur darauf, dass wir eben eines Tages körperlich auferweckt werden, sondern schon jetzt auf dieser Erde, weil wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das heißt nicht dadurch, was wir tun, sondern dadurch, an wen wir glauben. Oder was wir glauben. Nicht so wie eben... In der Zeit lud, dass die Menschen gedacht haben durch das Geld, das ich zahle, durch die, die vielen Messen, die ich besuche oder durch die Pilgerreisen oder durch gute Werke. Nicht dadurch, nicht durch gute Werke kann ich mir Gerechtigkeit verdienen, kann ich Gerechtigkeit erlangen. Wäre das möglich, weißt du, würde ewiges Leben durch Werke verdient werden, dann hätte Jesus niemals sein Werk tun müssen, niemals. Das ist die die ganz logische Antwort, wenn Menschen denken, ja, aber ich kann doch irgendwas tun oder äh, es muss doch irgendwelchen anderen Weg geben. Das ist ganz einfach, wenn es irgendeinen anderen Weg gegeben hätte, wäre nicht Jesus auf diese Erde gekommen und hätte uns diesen Weg gezeigt diesen Weg durch den Glauben an sein Kreuz. Weil sein Kreuz war nicht irgendwie der zweite, dritte, vierte, fünfte Weg oder eine von vielen Optionen, ewiges Leben zu erlangen. Das Kreuz Jesu und die Auferstehung ist der einzige Weg, ewiges Leben zu erlangen. Und der Weg, wie du es erlangst, ist niemals durch deine Werke, weil sonst hätte er gesagt, machst du selber verdient dir selber den Himmel, warum sollte ich mich da schmutzig machen, leiden und bluten, wenn du doch eh das selber kannst. Nein, Gott hat das nicht als eine Option gemacht, sondern weil es keinen anderen Weg gegeben hat. Und das, das heißt, es hat nichts mehr mit dem, was wir tun, zu tun. Es ist nur sein Werk, sein vollbrachtes Werk, was Jesus getan hat. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Wir haben es gehört, dass Christus gestorben ist nach den Schriften, auferweckt ist nach den Schriften. Und wir glauben es. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist so eine unvorstellbare große Wahrheit, dass du lebst, weil du gerecht wirst, aber du wirst gerecht aus Glauben. Es ist in beide Richtungen. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Der, der einfach glaubt und nicht versucht, durch seine Werke wieder Gerechtigkeit zu erlangen vor Gott und jeder Mensch trägt das in sich, dass er irgendwie wieder gut machen will und wieder, äh, und Gerechtigkeit erlangen will oder sich selbst gerecht machen will. Das nennt man Selbstgerechtigkeit und es gibt tausend Weisen, wie der Mensch das versucht hat durch alle möglichen Arten von Religionen oder durch Philosophie, wo man sich selbst rechtfertigt und, und, und zugrunde legt, warum man ja doch recht hat und doch ähm, verdient hat, aber nichts von dem kann dir Frieden geben. Martin Luther hat nicht Frieden gefunden durch all diese vielen Bemühungen, die er gemacht hat, aber er hat Frieden gefunden, als er das gelesen hat. Glaube an mich, glaube an das Evangelium, du wirst Frieden haben versucht nichts mehr hinzuzufügen und er hat einfach, er hat aufgegeben, weil er hat, er, hat, er hat ja alles schon probiert, weißt du, ich weiß nicht, ob du schon nach Rom gepilgert bist, auf den Knien dort gebetet hast oder ob du dich äh, mit Fasten und Wachen oder sonst wie selbst gegeißelt und geknechtet hast, um dein Gewissen zu reinigen, zu beruhigen, mit Frieden zu füllen die, um, oder ob du irgendwas anderes gemacht hast, um dir irgendwie, dich selbst zu überzeugen oder die einzureden, zu reden, dass du ja sowieso ewiges Leben hast, obwohl du tief in deinem Innersten weißt, nein, du hast es nicht, du hast keine Heilsgewissheit, keine Sicherheit, aber dann der Moment, wo du an, an den Punkt kommst, wo du erkennst, ich muss auch nichts mehr tun, weil Jesus alles getan hat und ich glaube es und ich glaube es und es genügt. Halleluja nur durch Glauben. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist nicht eine eine schlechte Nachricht, das ist eine gute Nachricht. Ich glaube, was Jesus getan hat. Und ich muss nichts anderes tun, weil es ist ein Geschenk. Das Evangelium ist ein Geschenk. Diese Gerechtigkeit, die Jesus uns gibt, ist ein Geschenk. Und Gott möchte uns eine Offenbarung geben über dieses Geschenk. Weil in dem Maß, wie du heute eine Offenbarung hast, wirst du erleben die Auswirkung des Evangeliums. Weißt du, als Gläubiger weiß ich, du hast ewiges Leben, du wirst im Himmel ankommen. Aber es gibt viele Gläubige, die, die glauben zwar grundsätzlich an Jesus, aber sie haben keine, kein, noch nie darüber nachgedacht, was für eine Tiefe darin enthalten ist, dass sie jetzt gerechtfertigt sind, was es jetzt auf dieser Welt schon für einen Unterschied macht, gerecht vor Gott zu stehen, durch Glauben gerecht zu leben. Und du siehst die Auswirkung in dem, weißt du, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Je mehr Offenbarung du hast, je mehr Verständnis darüber du hast, desto mehr wird sich die Kraft Gottes offenbaren. Und wird sich das Heil in deinem Körper, in deiner Seele und deinem Geist offenbaren. Verstehst du das? Je tiefer du eindarft in diese Wahrheit, die du letztlich doch nur mit deinem Herzen und nicht mit dem Kopf richtig verstehen kannst, umso größer ist die Auswirkung des Evangeliums jetzt schon in deinem Leben. Und das möchte ich, Jesus, weißt dass dieses Evangelium eine Auswirkung hat, heute, in deinem, Heil, in deinem Körper, mit Heilung, in deinem Seele, mit Freude, Friede, in deinem Geist, dass du ein, ein, ein lebendiges Gebetsleben hast, dass du dich so freust, vor deinen Vater zu kommen, aber auch in deiner Familie, in deinem Alltag, überall, weißt du, wirkt es sich aus, eine Offenbarung zu haben, Über die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gerechtigkeit Gottes. Ich danke dir für die Botschaft des Evangeliums und für die Gerechtigkeit, die wir nur aus Glauben empfangen, die du uns schenkst. Das ewige Leben und das ewige Heil, das du vor uns gelegt hast. Dass du sagst, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und dass wir eines Tages sehen werden, was das wirklich alles bedeutet, Herr. Wenn unser Körper verwandelt wird und wenn wir Unvergänglichkeit anziehen, Jesus. Aber dass wir schon hier auf dieser Erde, Herr, die Offenbarung bekommen über was es bedeutet, Herr, die Kraft deines Evangeliums, das uns Gerechtigkeit vermittelt und in dieser Gerechtigkeit ist Heilung, Liebe, Freude, Friede, Heil und Hoffnung, Herr, weil du selbst schon unser Gericht getragen hast, so sodass wir nicht mehr ins Gericht kommen, Jesus Halleluja, sondern aus Glauben gerecht leben vor dir. Jesus, ich danke dir für die Kraft des Evangeliums, Herr. Wir danken dir für Menschen wie Luther, die du gesagt hast, berufen hast, diese Botschaft laut zu verkündigen, Herr, dass wir heute Herr, auf dem Fundament der Schrift stehen, auf dem Fundament des Evangeliums stehen, Herr. Wir wollen uns einfach feiern, wir wollen uns freuen daran, Herr, dass, wir, dass diese Botschaft 2000 Jahre später noch da ist, noch lebendig ist, dass sie, dass sie nicht bis gesiegt werden konnte durch irgendwelche Lügen, sondern dass wir heute dieses Buch in unseren Händen haben das, und diesen Geist empfangen haben, der uns vergewissert Herr, dass wir ewiges Heil haben mit dir. Halleluja. Komm, streck dich nochmal aus, sag nochmal Danke zu deinem Vater im Himmel. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Wir lieben dich, wir ehren dich. Wir erheben dich, Jesus Christus. Wir preisen dein vollbrachtes Werk. Halleluja. Wir freuen uns einfach, dass wir es wie Kinder empfangen. Halleluja. Wie Kinder wollen wir deine Botschaft empfangen. Und ich möchte diese Möglichkeit geben, auch für die Menschen im Livestream oder wenn du da bist, wenn du noch nie diese Botschaft im Glauben angenommen hast. Die Bibel sagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Glauben ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, das Wort Gottes anzunehmen, es für wahr zu halten, diese Botschaft von Jesus anzunehmen, Ja zu sagen zu Jesus. Und wenn du einfach in deinem Herzen spürst, dass Jesus dich ruft, Ja zu sagen, weil, weil es ist dein Glaube, es ist nicht der Glaube von jemand anders oder deinen Eltern oder sonst wem, durch den du dieses Heil empfängst, und es ist dein Ja, dein Glaube, dein Ja zu dem Evangelium. Dann sag einfach jetzt Ja zu Jesus und dann bet mit. Und ich möchte alle einladen, mitzubeten. Sag einfach Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Ich glaube und ich empfange die Vergebung aller Sünden. Ich empfange die Gerechtigkeit aus Glauben. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin dein Kind. Sei mein Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Der Herr liebt dich. Der Herr segnet dich. Sei gesegnet. Amen. Wir sehen uns. Ja. Yeah.